0: det kommer mer lagstiftning kring producentansvar och att man som försäljare av nya produkter också har ansvar att ta hand om det tillbaka. Så, så trycker man ju på att ta mer ansvar och tvingas ta mer ansvar.
1: Hej alla lyssnare och välkommen till ännu ett Nytt avsnitt av podden Forskarmötet och hej Gabriella Wolf. Hej Elva. Hej, du har ju kommit upp till Stockholm idag med tåget precis och du är ju till vardags forskare och universitetslektor vid Textilhögskolan i Borås och så är du också kopplad till Centrum för konsumtionsforskning som finns på Handelshögskolan i Göteborg. Det stämmer bra det. Och du är ju välbekant på Handelsrådet, eller hur?
0: Ja, det finns en koppling sedan flera år tillbaka. Ja, ska vi börja med det här post- och stipendiet
1: du fick som när du skulle under två år fördjupa dig i det här spännande med modebranschen och regionerna.
0: Exakt. Jo, men det var ju direkt efter min disputation i princip så fick jag de här medlen att Kika på realisationer inom klädbranschen och se vad som var problematiskt med det helt enkelt. Både ur en lönsamhetssynpunkt för företagen men också ur en hållbarhetssynpunkt både för företag och miljö. då Så att det var helt enkelt att handla om att problematisera och kika på vad det är som gör också. Att det är så svårt att komma ur den här spiralen med rior som väldigt många företag eh, använder sig av eller jobbar med.
1: Och det är ju på lönsamhet och det tär på resurser överlag och hållbarhet. Kan du lyfta fram någonting som du när du tänker på det idag känner att ah, det där var faktiskt en riktigt sådär kraftpunkt, en punkt i mitt resonemang?
0: Ja, det finns väl egentligen två stora spår där, där, den en, där det ena spåret eh, handlar om hur eh, realisationer eh, blir som en länk mellan eh, dels överproduktion, att företagen producerar för stora volymer och inte vet vad de ska göra med det helt enkelt och dels överkonsumtion där man genom att sälja ut till lägre priser också uppmuntrar till en högre konsumtion än vad slutkonsumenten hade tänkt sig från början. Så det blir som lockerbjudanden och det blir klipp och, och den typen av att det triggar den typen av konsumtion som kan anses vara överflödig då. Så det, det är ett av spåren och det är något som jag också har skrivit ett kapitel om i en eh, bok som kommer ut nu nästa höst eh, som handlar just om liksom, hur ser framtidens konsumtion ut? Vilka är de stora teman? Och där ett av teman är hållbarhet och hur vi... I nuläget då överskrider planetära gränserna men hur, hur kan vi adressera det framöver och, och vad ser vi för lösningar på det problemet? Så det skulle man kunna säga är ett av de stora spåren då inom eh, REA-projektet. Det andra spåret det handlar mer om hur eh, det här har blivit en eh, etablerad praktik inom branschen och hur... Eh, det är något som är, liksom, man tar det för givet man gör det på daglig basis man ser det som en lösning på det här med att att det blir överblivna produkter i slutet ja, men då rear vi bara och man har till och med gått så långt så att man börjar rea eller sänka priserna under säsongen för att det inte ska komma till att man ska rea ut det i slutet på säsongen och där såg jag ju att det håller på att hända någonting i branschen och att det finns en, en öppning till förändring där många av företagen själva uttryckte hur problematiskt det var. Mm. Man kallade det ett nödvändigt ont. Mm. Man kallade det ett misslyckande att man inte har nått ut med den här typen av produkter. Vi pratade mycket om det här med Black Friday i intervjuerna. Många ställde sig kritiska till det. Man kände trycket och eh, att delta och eh, att man var rädd för att ställa sig utanför att man tappar marknadsandelar och så då. Eh, Så mycket av eh, tankarna och idéerna kring rea var väldigt kritiska även internt inom företagen, men kompetenserna som företagen hade för att adressera det här kanske inte riktigt fanns på plats. Eh, utan istället så var man extremt skickliga på att få ut mycket produkter och sälja och hela tiden göra uppföljningar på vad det var som sålde och pusha ut ännu mer av den typen av produkter. Och eh, materialen, alltså det som finns... Eh, inom det som praktiken då bygger på, det är ju de här överdrivna volymerna av kläder. Så att där halkar de delarna efter lite.
1: Samtidigt analys av vad som säljer bra, det, det kan ju vara ett led i att se till att det är inte produceras fel och blir för mycket över. Så det, det, det är ju ett, ett bra sådant analys. Och det
0: är ofta så man har adresserat de här frågorna innan. Att man, man kikar på liksom optimering, supply and demand, alltså tillgång och efterfrågan. Och försöka hitta det. Men hur mycket man än jobbar med optimering så når man inte riktigt fram. Och då börjar väl några av företagen också inse att de behöver göra något annat, de behöver tänka annorlunda kring de här produkterna. De kanske behöver minska kollektionerna, ha färre produkter så att det blir mindre svinn så att säga. De kanske behöver jobba med livslängden på produkterna och att minska modergraden för att produkterna skulle kunna leva under en längre period. De kanske behöver jobba med de här produkterna som de facto blir över. Går det att designa om? Går det att lägga till ett broderi eller sy om? Det kan ju hända att en vara inte säljer för att konstruktionen är fel. Och då handlar det ju om att kanske se till att konstruktionen blir rätt och helt plötsligt så blir det en attraktiv vara. Så det, så det gäller väl att utmana sig lite där i, i hur man jobbar- och att kanske inte fortsätta i samma hjulspår. Och, och det finns en del initiativ som pekar åt det hållet, att man försöker tänka annorlunda. Och...
1: Har du sett, när du har, har borrat i det här, att det är några större aktörer som gör det här mer storskaligt eller är vi fortfarande på mer experimentnivå- och så stora, och så kommer det uppstickare som gör, vi gör bara basplagg, eller vi gör bara basplagg för träning.
0: Just ja Ja, alltså det man skulle kunna säga är väl att svårigheten för i princip alla företag är väl att hitta lönsamhet i den modellen. Och även de då uppstickarna som bara gör basplagg behöver hitta ett sätt att vara relevanta eller intressanta för kunden och komma med någon slags nyhet någon gång så det kan det är kanske inte så konstigt att de här uppstickarna har de här innovativa idéerna från början men lite så blir det också med tiden att man kan dra åt åt ett håll där man också behöver ha nyheter eller andra typer av designs och, och så för att kunna, för det handlar ju vi pratar ju mycket om hållbarhet i termer av ekologisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Men vi pratar kanske desto mindre om både social hållbarhet som vi pratar mycket om på 90-talet och 2000-talet men också framförallt ekonomisk hållbarhet.
1: Ja, hållbarhetens tre ben.
0: Exakt. Så att för att ett företag ska kunna fortsätta bedriva sina, sin business sitt företag, så krävs ju att de också har en, en profit. Liksom, att, de, att de går med vinst. Eh, eller går runt åtminstone. Eh, och det är väl den, den skärpunkten som många tycker är väldigt svåra. Eh, att eh, hitta ett sätt att gå med vinst men ändå ställa om till mer hållbart. Och eh, du frågade innan om det var... Om det här är mer som små experiment, och det blir det ofta många gånger. För att det blir ofta väldigt svårt att hitta lönsamhet i de här lite mer hållbara modellerna. Så tyvärr så, så kan de liksom ja, fa falla ut lite. Att det mattas ut de här initiativen.
1: Om man backar lite grann. Vad skulle du säga är huvudorsaken till? Överproduktionen, att i det stora loppet, om man inte tänker på hållbarhetshänsyn så är det billigare att producera för mycket. För det är ju ändå arbetskraft och det är material och det är transporter, än att vara lite mer specifik och mindre volymer. Vad är det som gör att det faktiskt till synes har lönat sig så pass bra att?
0: Det går ju att blicka tillbaka i tiden för att se spåren som har liksom banat vägen för den här typen av industri. Att eh, industrialiseringen och massproduktion och masskonsumtionen som har kommit eh, för decennier sedan att det har liksom bara accelererat och den här också möjligheten när eh, produktionen på 80-talet flyttade till Asien och, och låglärande länder eh, har ju gjort att man har kunnat upprätthålla den här typen av system. Eh, där man jobbar mycket med skalekonomi och att ju större volymen desto mindre pris per styck. Och det är också det som har gjort att eh, företagen hellre väljer att köpa in lite för mycket- och sen rea ut än att köpa in för lite och sen behöva köpa till till en högre kostnad vid ett senare tillfälle. För då kan det ju hända att de behöver producera närmare för att kunna vara snabbare och mer mm, flexibla och sådär och hitta en ny produktionsenhet för att producera plagget och göra nya samples. Och, så det är ju en, en jättestor process. Så det är ju därför många har förlitat sig på det här sättet att tillverka på trots att man då har långa ledtider, svårt att prognostisera och att se vad efterfrågan faktiskt blir.
1: Jag vet att du, du tidigare i din forskarkarriär så såg du den här produktionsdelen av det, det mod, modekretsloppet väldigt tidigt eftersom du gjorde var nere och jobbade i Bangladesh. Kan du berätta lite grann?
0: Ja, precis. Det var faktiskt, äh, ja, jag vet inte om jag skulle säga att det är en del av min forskarkarriär men det var under tiden jag studerade. Så mm. det var redan på när jag läste mitt, kandidat, äh, mitt äh, min kandidatexamen mm. i äh, textilekonomi äh, så hade jag också med mig bagaget ett år av studier inom utveckling och internationellt samarbete så jag hade med mig det här intresset för textilindustrins baksidor och, och ja, de mer problematiska delarna av tillverkningen och hur det går till. Så då blev jag beviljad ett minor field study stipendium från Sida för att åka ner till Bangladesh och kika på löner inom textilindustrin. Och det här var 2008 tror jag, så det, mm. det, är, ett tag det är ett tag sedan nu, <laughs> nästan 15 år sedan. Mm. Ja. Men då var jag ju ute eh, i fältet så att säga eh, och träffade både svenska köparföretag eh, men också var ute på deras fabriker och träffade framförallt arbetare. Så jag gjorde intervju med ett trettiotal arbetare och jag tror att det var sex olika managers också för att få med deras perspektiv. Och det, var, det har ju format mig väldigt mycket i, hur, ja, i vad jag sen valde att studera och att jag har fortsatt på den banan. Det var väldigt starkt intryck att vara där nere och se det med egna ögon.
1: Kan du ge någon ögonblicksbild?
0: Ja, men ett väldigt starkt eh, minne jag har var när jag intervjuade en av arbetarna eh, som berättade lite kring eh, ja, vilken inkomst han hade då och hur också priserna inom landet hade, hade stigit extremt mycket under de senaste två åren. Eh, så han berättade väldigt tydligt hur priset på ris hade dubblerats medan lönerna var mer eller mindre detsamma. Så att eh, hans lön vid det tillfället räckte inte ens till för att förse familjen med ris. Och då blir det väldigt också tydligt att man pratar ofta om de positiva effekterna med att eh, få ett arbete och komma ut i arbete och särskilt för kvinnor då som i det här landet kanske inte hade lämnat hemmet i samma utsträckning sen tidigare. Men det blev ändå väldigt tydligt att många ändå fastnade i en fattigdomsfälla. Och att de hade svårt att ta sig ur fattigdomen trots då att de jobbade eh, heltid. Vilket i deras måttmätta var eh, ja, ganska långa arbetsdagar och eh, upp till sex dagar i veckan utan tvekan.
1: Medvetenheten om det här som du berättar om nu, det måste vi ju ändå säga har ökat ganska markant på de senaste 20 åren. Tror du att det har resulterat i någon större skillnader egentligen när man tänker på nivå hos företagen?
0: Men företagen är ju medvetna om att det här är problem och det är problematiskt. Det är också problematiskt i hur de framstår om de fortsätter att göra på samma sätt som de har gjort tidigare. Så företagen har ju på olika sätt försökt att adressera det här över de senaste decennierna. Dels genom codes of conduct och sustainability reports och rena med det
1: tredje. och...
0: Exakt.
1: Alltså hur uppförandekoder och så har man auditörer som finns på plats mm. och ska kolla att det blir som det står i avtalet.
0: Precis. Men problemet har väl varit att trots de här initiativen så har det ju fortsatt varit en problematisk bransch. Och Rana Plaza som föll för ja, några år sedan i fabrik, en fabriksbyggnad i Bangladesh. I Dacka var jag I Dacka, ja, ja. Det blev ju också väldigt tydligt exempel på hur hela den här rörelsen på något sätt fallerat i och med att det här var en fabrik som faktiskt var auditerad. Så det hade godkänts på pappret, men ändå så eh, var det så undermåliga eh, förhållanden, eller ja, då byggnadsförhållanden. Eh, Byggnaden var så undermålig mm. så att det ändå var innebär en risk att vistas där och väldigt många människor dog under den kollapsen av huset. Då.
1: Hela strukturen i modeindustrin med underleverantörs, underleverantör och och alltså detaljisten och så kommer ett steg till och sen äger man sällan den producerande fabriken utan det är någon annan som äger så kanske det är alltså hemtillverkning ibland som levereras in till. Det, det gör det ju ännu mer svårfångat på något vis, eller hur?
0: Ja, men absolut. Och det är väl det som gör också att... Um... Att det blir så svårt för slutkonsumenten och gemene man att ändå koppla ihop det man hör om hur branschen ser ut. Och nu säger jag inte att det ser exakt ut i Bangladesh så som när jag var nere där för att det har ju oft, såklart skett mycket förändringar. Men det är ändå svårt att förstå hur textilindustrin ser ut och hur den är uppbyggd för slutkonsumenten. Det är svårt för företagen till och med att veta vilka dess leverantörer är. Så att det, det är extremt komplext och det har också varit eh, eh, väldigt eh, vad säger man på svenska? Opaque. Eh, alltså motsatsen till transparent, att det har varit väldigt svår mycket hemlighetsmakeri. Jag det är genomträngligt. Ja, ja. Genomträngligt är Kanske det bästa ogenomträngligt att det har funnits väldigt mycket hemlighetsmakeri kring vem man producerar hos och hur man producerar och att det ja, gömt lite
1: Du var ju aktuell här i januari en av de stora eh, morgontidningarna fick du rubriken Forskare sågar H&M's affärsmodell förlegad och det lät ju jättetufft utveckla <här>
0: Ja, det var ju eh, lite spännande rubriksättning, eh, kunde jag känna efteråt. men eh,
1: Jag tror det blev läst.
0: Ja, eh, det lockade kanske många. Lockade mig. Eh, men å andra sidan så fångade det väl ändå essensen i vad jag ville få fram. Jag kommenterar ju väldigt sällan enskilda företag och det gjorde jag inte i det här fallet heller. Utan jag sa att den här typen av affärsmodell är förlegad för att jag vet att det är väldigt många andra företag som använder sig av den. Men ja, det, jag, det är ju det gängse
1: egentligen. Exakt.
0: Ja. Så det jag menade på var väl det här med att arbeta med stora volymer. Precis som vi pratade om innan, man köper in till ett lågt pris stora volymer. Och det som inte säljer till full pris, det försöker man sedan trycka ut till ett reducerat pris och få ut så mycket som möjligt ur. Um. Vart blåser vindarna nu? Vad skulle man kunna.
1: Vad finns det för liksom positiva riktningar att ta ut. För du berättade för mig att du uppfattar ibland en vis uppgivenhet hos moderföretagen på temat ja, kunderna säger att de vill konsumera hållbart men när det väl kommer till kritan då handlar det jättemycket om pris så man får mm. inte riktigt ihop det här.
0: Nej, exakt. När tittar man på det stora hela så kan man ju se att hållbarhet det är ju en fråga och liksom hur vi konsumerar och vad vi konsumerar, det är något som diskuteras väldigt mycket i samhället just nu och även inom företagen. Och även det här med digitalisering då och hur digitala verktyg kan föra branschen framåt. Men det finns väl några olika riktningar som man kan se att branschen undersöker. Dels då det här med att försöka hitta mer cirkulära lösningar- en idag så är det extremt äh, liten procent av det som tillverkas som görs med återvunna material äh, den mängden försöker man öka, äh, man kikar också på olika sätt att hyra ut kläder äh, där det återigen då faller på lönsamheten äh, det är flera aktörer som har gått i konkurs de senaste åren äh, som har försökt med uthyrningstjänst man kikar också på det här med att sälja second hand, kanske reparera, erbjuda det som tjänst. Och sen en annan utveckling då som, som jag har sett och som jag kommer kika på nu i mitt nästa forskningsprojekt mm. Mm. handlar om personalisering av varor och tjänster. Och där är ju tanken att man ska tillverka kläder och, och produkter mer som på beställning att man frångår det här tanken kring att man producerar de här stora volymerna eh, man skala ner eh, ofta att man då producerar eh, i närheten av där vi bor eller att med lite kortare transporter eh, och också då att eh, kunden ska få precis det de vill ha helt enkelt
1: så det skulle till exempel kunna vara att man tar sina egna mått på olika fiffiga vis och så beställer man en skjorta med precis den krag och precis den ärmlängd som man, man vill ha man har långa vackra balettarmar till exempel. Och så produceras den för bara för mig.
0: Exakt, så, och det som är skillnad nu då om man tänker för att på ett sätt så blir ju det här en återgång till hur det var förr i tiden kan man säga att man ska skräddarsy, att man syr upp och man syr upp få plagg och så vidare. Men det som är skillnad nu är ju att vi har tekniken till att göra det här på ett helt annat sätt och att skala upp det på ett annat sätt. Så istället då för, för några år sedan bara så beställde jag in beställde jag hem mm. till min man att han kunde beställa hem en piqué-tröja som var skräddarsydd för hans mått. Mm. Och då fick man med en liten... Ett måttband där uh -huh. jag skulle liksom stå och mäta honom ja, och, och fylla i siffrorna och så vidare. Mm. Men det har man ju liksom kommit förbi lite nu. Så istället så kan det räcka med att du fyller i uppgifter om hur lång du är, hur mycket du väger, vad du har för fysisk aktivitet och utifrån olika algoritmer så räknas eh, den måtten ut för den produkten som du beställer då. Så till exempel skjortor. Det finns ett pilotprojekt och nu får jag balansera den här bilden av att jag har sågat H&M. för. Ja, H&M har ett pilotprojekt tillsammans med ett annat företag i Tyskland mm. där de faktiskt har testat det här med att använda sig av AI-algoritmer och för att sy skjortor. Jag tror deras prisbild ligger någonstans mellan 35 och 39 euro för en skjorta så det är ändå något som man skulle kunna tänka sig kan vända sig lite mer till den breda massan då.
1: Vad intressant. Men det här med personalisering det innebär väl inte en nödvändig... Alltså magkänslan är att det skulle innebära att man köpte på sig färre grejer för att de passar. Men det, det är ju inte... Det är helt rätt linje i samband kanske. Nej,
0: exakt. Och det är precis det. Det var bra att du lägger upp liksom den bollen för mig. Det för det är precis det som jag vill undersöka i mitt projekt. För att det som det adresserar det är ju överproduktionen. Alltså det adresserar ju det här att man har produkter som kanske inte går till någon. Så det problemet kanske kan avhjälpas av personalisering men kikar man istället på eh, överkonsumtionen då finns det ju risket att det här skapar nya behov mm. att nu kan jag helt plötsligt eh, designa mina egna varor det, det blir ju som en godisbutik liksom, att man bara kan gå in där och såklart att eh, de ekonomiska förutsättningarna kan sätta gränser men det blir ändå ett, ett mycket större utbud och ett mycket större sug kanske. Och, och när jag har börjat rota lite det här, jag började ju med projektet ganska nyligen så att jag fortfarande är fortfarande i ett väldigt tidigt stadium. Men det finns studier som har kikat lite på användningen av de här kläderna och som indikerar att det kanske inte alls är så att man använder de här kläderna Mer. Eh, att det kanske inte alls är så att man köper mindre bara för att man, utan det blir snarare ytterligare en produkt man köper. Ah. Eh, så där tycker jag är, det tycker jag är jätteintressant mm. att kolla vidare på.
1: Ett litet skav därmed. Mm. Alltså, second hand också nämnde du. Och, och idag känns det ju som att de, den marknaden drivs väldigt mycket av privatpersoner, från privatperson till privatperson eller av välgörenhetsorganisationer. Varför är det så svårt att få liksom lönsamhet här?
0: Ja, det, det finns ju ett, ett litet krux med second hand- när det är företag som gör det eller oavsett vem mm. det är som gör det och det är ju att det kräver en viss handpåläggning. Man behöver fota, man behöver lägga upp annonsen, man behöver skriva en beskrivning, sätta pris. Um, så någonstans där så tillför man ju ytterligare tid och energi till produkten. Och den... Tiden och energin man tillför kanske är svåra att räkna hem för produkten är ändå använd. Och kikar man på vad nya produkter kostar idag så kan de i vissa fall vara billigare än vad andrahandsprodukter är. Så det blir en... Så länge eh, man som kund bara tittar på priset... Eh, så är det svårt att se kanske värdet i. Varför ska jag betala mer eller lika mycket för en second hand vara? Så där man behöver komma åt för att den branschen ska blomstra eller man ska säga, det är väl att man eh, tillskriver andra värden till det här att man handlar second hand, att, att det är bra för miljön till exempel så att jag kan, jag kan tänka mig att betala lite mer för att det är second hand, just för att jag gör en bra sak och det är en god gärning.
1: tror att det kommer framöver fortsatt vara så att de aktörer som jobbar med pre-loved, closed, second hand, andra hand, kommer att vara annorlunda än de som är detaljister som säljer nyproducerat.
0: Det vi ser redan nu är väl att gränserna börjar suddas ut. Att det är väldigt många detaljister som säljer nytt som också introducerar second hand i sina, eh, i sina butiker och, och i sitt sortiment. Det, och synen på second hand har ju förändrats ganska radikalt från att vara lite skambelagt att man köper något som någon annan har haft till att bli ganska kult och hippt. Um, så att det hjälper ju också till i den utvecklingen. Um, så att jag, tror, jag tror att gränserna suddas ut mer och mer. Och att uh, för att de stora företagen som idag säljer nytt ska vara fortsatt intressanta och relevanta för kunden så behöver de också hitta sätt att uh, få in mer second hand i sina butiker. Och de har ju strukturen redan på plats, de har ju butikerna, de når ju väldigt många kunder. Så de har ju en god förutsättning ur den synpunkten.
1: Och Vidare på second hand-spåret här, jag tänker fysisk butik kontra eller i samarbete med e-handel. Med e alltså en av utmaningarna med second hand det är att det är, liksom, det är svårt att få systematik i det för det finns en storlek i rött och en annan storlek i blått. Alltså, man kan inte skala på det sättet och för kundperspektivet kan det då vara svårt att hitta rätt men i ur den aspekten så är väl second hand väldigt väl lämpat egentligen för e-handel. Mm. Där med olika sökfunktioner där, där man lätt kan hitta, eh, scrolla igenom ett stort eh, alltså ett stort urval som är väldigt eklektiskt och ändå kunna hitta
0: rätt. Ja, precis. Så det är väl en av utmaningarna som många second hand fysiska butiker har att det blir ju lätt ett rörigt intryck och ska man sortera på storlek eller typ av plagg eller, det är så många olika parametrar så där är ju e-handel eh, e passar ju väldigt bra eh, det som är svårt där det är väl mm. att hitta passformen och storleken ja, som passar. Just det. Men även där kan man ju använda sig av teknik för att skanna in plaggen mm. och få fram måtten. Som, vilket skulle göra det lättare att, att få fram om det här faktiskt passar mig eller inte.
1: Och vi tittar i slutändan på kedjan... Eh överproduktionsbinder vidare på det också vad händer man hos det stora företag man har haft säsongsrean man har försökt allt men sen sitter man ändå med ganska mycket plagg kvar mm. i slutet av säsongen och de här säsongerna är ju inte bara fyra nu, det kan ju vara hur, hur många vår och vår och efter vår och, och så vidare vad, vad gör man av det?
0: Ja, de företagen som jag har pratat med, de menar på då att det faktiskt inte blir sådär oh. otroligt stora volymer över. Eh, där visserligen en del av lösningen är att man trycker ut det då under mm. säsongen. <laughs> eh, men de menar på att det blir inga stora volymer och det som blir över kan ju antingen gå till en outlet- Um, vissa butiker har, eller vissa märken har sina egna outlets. Um, det finns ju även plattformar för outlets där man säljer flera olika varumärken. Och um, även då att det finns, att man ja, antingen skänker eller säljer vidare till, ja, välgörenhetsorganisationer eller andra marknader där man inte har någon närvaro. Så man försöker väl på olika sätt att se till att inte bränna då som alltså är...
1: Men då avhänder man sig det för man säljer vidare eller eh, ger bort till välgörenhet. Men det har ju också funnits, alltså kan jag tänka mig vissa hyfsat högprofilerade märken som lägger väldigt mycket på marknadsföring. Man vill inte att förra årets säsongens plagg ska komma ut mm. i vissa sammanhang för att det då riskerar enligt den bedövningen att rasera varumärkesvärdet.
0: Absolut. Och det då, återigen om de jag har pratat med så har det ju kommit upp exempel där man man gör det inte gärna, men är det så att man gör det så klipper man lapparna. Man vill helt enkelt inte förknippa de här produkterna med att det här är vårt varumärke. Så man vill se till att inte underminera det. Inte... Men
1: det finns alltså en hel efter eftermarknad på plagg som har blivit över och det är specifika aktörer och det är inte de som man som vanlig kund ser här hemma.
0: Nej, och, och återigen då att man kanske väljer att, eh, att de här plaggen går till en marknad där man faktiskt inte har fysisk närvaro, där man inte säljer sina produkter och där blir ju också eh, en diskussion kring alltså, dumpning av kläder och vad det gör med den lokala marknaden och så vidare så det, det är ju problematiskt och det, det vet ju också företagen om. Så att de, det är väl också därför som de trycker så mycket på att faktiskt få ut varorna. Eh, även om de tvingas då eh, prissänka till ganska höga volymer eller höga nivåer och ibland kanske till och med gå med förlust på vissa produkter.
1: Nu passar jag på att fråga här för att det, det, det är ju spännande och det är mycket många dokumentärer kring det här också man ser ner i Indien och Bangladesh stora lagerhallar med överbliven textil. Vad tror du, är det sånt som har tillverkats men aldrig blivit sålt eller är det sånt som faktiskt har sålts och sen kommer tillbaka till tillverkningslandet?
0: Ja, de, jag vet att det sker en, en väldigt, ett väldigt stort spill i produktionen och det har ju återigen med de här långa ledtiderna att göra så eh, du behöver inte bara eh, beställa varorna under en, en, några månader innan utan du behöver också boka upp tygerna ytterligare några månader innan <laughs> eller några veckor till. Eh, och då kan det ju hända att man bokar upp ett tyg i en viss färg eh, och sen så går det till eh, produktion av plagget. Och under den perioden så händer någonting med modet, att det skiftar och mm. att det blir eh, mörkbärst istället för ljusbärst. Och, och eller att det kanske inte passar in i kollektionen som helhet. Så det finns många parametrar som kan ändras och förändras under den tiden. Eller, som kom, gör, en eller kom en pandemi. Eller eh, kommer en pandemi som inte heller gick att förutse. Vilket... Eh, vilket gör att det, ja, det slår fel. Så det var väl också därför jag kände det här med... Visst, man kan bli bättre på att prognostisera och matcha. Men man kommer aldrig i mål. Det kommer ju alltid finnas något som inte eh, säljer eller inte går.
1: Som inte går att förutse här, precis.
0: Så det är väl framförallt den typen av spel som jag, som jag har sett och som är... Ja. Men sen och sen också att eh, om ett företag beställer en viss vara eh, så skickar man ju ofta samples fram och tillbaka alltså prov, provhantering. Mm. Mm. Och är det så att eh, man kör på en eh, produktion och, och gör det storskaligt och sen blir det något fel att knappen kanske inte sitter exakt där man skulle där finns ju också eh, Ofta en lokal marknad för den typen av produkter, att andra sortering eh, som vi ja, hade kallat det tror jag.
1: Du har ju haft möjlighet att glänta på dörren till eh, några aktörer, bland annat till Nordic, mm. för att och, och riktigt se vad, vad görs konkret. Eh, lyft någonting som du, du tog med dig därifrån.
0: Just det, det gjorde jag under tiden jag skrev min avhandling så Nude no har jag följt under ganska många år. Eh, och deras arbete med att bli transparenta eller bli det mest transparenta företaget i världen som deras eh, lite kaxiga eh, målbild var då. Eh, nej men det som jag tar med mig framförallt därifrån det var väl också det här att de, de fick verkligen ransaka sig själva och de fick verkligen se att, att transparens kanske inte handlar om att visa upp den här jättefina bilden utan att de också var så alltså att det också handlade om att visa vad de gör även om de gör saker som kanske inte är så bra. De blev ju också medvetna om Eh, leverantörer och underleverantörer som de inte visste fanns. Eh, ja, framförallt underleverantörer, då. Eh, så att, och också blir de medvetna om eh, problem som fanns i deras produktion eh, som de inte hade någon aning om. För nu är det då: de är medlemmar i Fairware Foundation, som är eh, en organisation som Jobba för att förbättra arbetsvillkoren från ett eh, detaljistperspektiv så att säga inom branschen. Eh, men de i sin tur då rankar olika länder eh, utifrån vilka risker de ser. Och där rankar de eh, många asiatiska länder som högriskländer för att det finns mycket problem där. Och de rankar europeiska länder som lågriskländer för att man tänker sig att här finns EU-lagstiftning, här finns miljölagstiftningen REACH och så vidare. Och nu det hade ju då strategiskt valt att producera många av deras produkter i Europa. Men det de, när de väl började rota lite och skrapa lite på ytan så såg de ju, och de då på eget initiativ gjorde audits nere i Europa så såg de ju att de också hade problem med vissa produktionsenheter, att det var undermåliga byggnader där också, elkablar som hängde ner och att det var ja, det var också problem med immigrantarbetare i vissa fall och det var svårt att validera vilka arbetarna var hos de underleverantörer så det kom upp massa saker till som de själva inte kände till så de trodde att de hade koll på.
1: Och det där krävs ju mod att kunna både se det och, och att kanske prata om det i sin. I sin informationsarbete kring vad man gör. Precis. men alltså, ja Nu, nu blir jag så engagerad här, men det, det måste ju ändå vara vägen fram att man vågar outa även det som inte går bra. Men om man då från början är ett företag som har ganska hög cred vad det gäller det här arbetet, då är det ju förstås lättare. Om man börjar från väldigt låg nivå kanske man mm. har extra svårt att Lyfta Exakt. fram det som inte är bra.
0: Ja, och som konsument tror jag också att man får vara medveten om att det blir ändå någon slags balanserad och någon slags redigerad bild som vi som konsumenter ser. För även om man om nu hade den här ambitionen om att visa allt så är det svårt som företag att ta en aktivistroll och att vara påverka, alltså bedriva påverkansarbete för man har samtidigt den här kraven på att man ja, ska ha lönsamhet och positionera sig och så vidare och, och de vill ju positionera sig som ett hållbart företag så det blir alltid en avvägning där i vad man faktiskt kan och, och hur man kan skriva om det eh. Ja,
1: såklart. Det, och det där är ju en väldig avvägning för man kan ju inte heller lägga hur mycket ansvar som helst på slutkunden för att i, i en vanlig vardag så är det väldigt mycket vi konsumerar. Det är allt från äggen och ekoäggen oavsett om man köper ekoägg till sig själv eller köper annat till barnen. Jag skojar lite med vår årtekniker här, men Eh, och det är ju så många hundratals konsumtionsbeslut varje vecka och man kan inte vara mm. expert och sätta sig in i allt. Det går inte så att
0: Nej, det blir
1: ju ett delat ansvar.
0: Exakt och det, det krävs ju också att det kommer mer lagstiftning kring det tänker jag och kring producentansvar. Om, om det kommer mer lagstiftning kring producentansvar och att man som försäljare av nya produkter också har ansvar att ta hand om det tillbaka. Så, så trycker man ju på att ta mer ansvar och tvingas ta mer ansvar. Om
1: man nu vill läsa lite, grann eh, i den bok som kommer till hösten där du har varit med och skrivit ett kapitel om framtidens handel. Så kommer jag att eh, på vår youtube Handelsrådets Youtube, så kommer jag lägga upp lite titel och länkar till mer läsning. Toppen. Och sen ska vi också nämna att du har ju just i detta nu tillsammans med några andra forskarkompisar ett annat projekt som finansieras av Handelsrådet också. Det är inte specifikt mode utan det handlar ju om en yrkesroll.
0: Precis, så det handlar om e-handelschefer. Och vad e-handelschefer gör egentligen, det har vi suttit och gnuggat knölarna kring här. Så det kom också igång nu i... I januari eh, så vi har ja, påbörjat det arbetet och eh, kommer att gå ut och intervjua och ta reda på mer vad, det, vad den yrkesrollen innebär och vad den har för påverkan både inom organisationen men också eh, på marknaden som helhet.
1: För bakgrunden är väl att den, den är ju ganska ny rollen för det första men också att den kan inbegripa väldigt många olika saker och den kan se mycket olika ut beroende på vilket företag man jobbar i.
0: Precis. Så det är det vi ska undersöka och det är jag tillsammans med Christian Fuentes, Emma Samse och Patrick Stopendal som ska göra det. Så det ser vi mycket fram emot.
1: Och om två år på ett ungefär så kommer den rapporten att ligga på Handelsrådets hemsida. Precis. Helt toppen Gabriella. Du, du kommer inte att vara ut utan forsknings- och projekt kring modeindustrin på många, många år. Alltså det här är en så intressant bransch på alla sätt och vis, men också med enorma utmaningar. Jag tackar för att du tog dig tid att komma hit till oss i studien och god fortsättning på tåget.
0: Ja, tack så mycket Bra. själv för att jag fick komma. Bra. Trevligt, tack. Tack så mycket.
1: Vi hörs.